0: Parados de fome. Apresentação,
1: Fábio Wright e José Flávio Júnior. Ah, que delícia, cara! E aí, voltamos! Por incrível que pareça, o programa não acabou. Pois Só... é. Ach...
0: Quem achou que o programa 41 não iria ao ar, está se surpreendendo agora.
1: É, nós também achamos, né? Mas... <risos> Tivemos um programa técnico e não conseguimos subir o programa na última sexta-feira. Vamos contar qual foi o programa técnico. Sim, 40, 41 micô, a gente gravou o programa, mas infelizmente... Gravou. A gente esqueceu de apertar um botãozinho aqui no nosso mini-estúdio. Exato, e perdemos todo a, tudo que a gente tinha feito, inclusive o tema. O tema a gente não perdeu. É, Vamos O tema usar. a gente
0: vai retomar daqui a pouco, mas não, hoje. Breve, não, não hoje, claro. Aí também resolvemos fazer um, uma edição 41 especial com um assunto que a gente, que já estava na pauta aqui há um tempo. E, e a gente falou, pô, vamos fazer um 41 especial com um assunto que o Zé é um pequeno especialista paulistano aí nesse assunto, <risos> que é um prato típico do litoral paranaense, que
1: é o barreado. Exato, espero que bastante uma parte boa da ouvintada conheça, quem os que não conheçam possam vir a conhecer ou se interessem depois desse programa, é, se tiver muito paranaense escutando que não reclamem muito das nossas batatadas se viermos a fazer também, porque é um prato bem regional e bem específico da região de Morretes, ali na do Paraná, mas que também muita gente consome em Curitiba, em outras outras regiões ali do, do, do Paraná e também em São Paulo você pode consumir por isso então que nós... mas
0: sabe uma coisa interessante sobre isso é que eu tava procurando né exatamente pesquisando por causa do nosso programa dessa edição exa... assim aonde se comer barreado em São Paulo inclusive se você colocar por exemplo no no Instagram hashtag barriado SP por exemplo você não não aparece essa esse hashtag assim ele... É curioso, porque, assim, não tem muitos lugares em São Paulo que servem esse prato que é tão bom, né? E a gente vai falar hoje, aqui no programa, de dois lugares, assim... Talvez
1: que... sejam os únicos a gente vai falar de São Paulo. É,
0: provavelmente não são os únicos, porque a cidade é uma imensidão, né? Mas, assim, dos mais conhecidos, certamente
1: são, Olha, né? eu, não, eu não boto minha mão no fogo, porque... Na verdade, a primeira vez que eu comi barreado foi em Curitiba e não era assim todo lugar de Curitiba que tinha, também era uma coisa restrita e até dias da, dias da semana. Porque também o curitibano, às vezes, quando ele quer uma experiência bem tradicional de barreado, ele pega o trem ou, se não, o carro e vai até a região de Morretes. Porque aí lá, sim, qualquer restaurante tradicional tem e, e aí tem toda aquela onda de fazer o, o garçom servir o barreado. É, botar no prato, fazer o pirão, virar na cabeça da pessoa para ver se vai cair ou não, né? Então, será que, será que antes da gente chamar o primeiro prato, a gente explica o que, que é o prato em si? Para as pessoas que não conhecem, acho que é importante. É também. Ou a gente
0: já fala do primeiro prato e como ele é feito, como você é achar melhor. <risos> Mas o que eu achei curioso nessas pesquisas que eu fiz, cara, é que assim, ele é um prato açoriano, né? Da ilha, da ilha de Açores, né?
1: prato português um será que é a única única versão do, do nascimento porque vários pratos clássicos assim tradicionais divergem né o nascimento Sim. como é que nasceu foi assim foram os escravos foi não sei o que isso... é mas
0: assim é que é uma herança portuguesa sem dúvida e mais ligada também herança a
1: portuguesa com certeza Com
0: certeza e mais ligada ao litoral também né acho que ah, tá. isso é importante que o interior do Paraná ah. já já não tem tanto essa cultura do barriado ah. Mas assim, eu acho que a gente é. pode chamar o primeiro prato e a gente fala do barreado e do melhor barreado de São Paulo para abrir o programa já assim,
1: em grande estilo, né? Tá bom.
0: Primeiro prato.
1: É, assim, é um prato, esse barreado que a gente vai falar especificamente, que é o do restaurante Tordesilhas, que é talvez o grande restaurante de comida brasileira de São Paulo, é, às vezes você consegue comer ele em feiras, quando existem feiras, né? no momento não tem feiras, porque estamos no meio da pandemia, então aquelas feiras gastronômicas não estão acontecendo, mas... Que aliás, viraram uma mania que a gente falou já numa pauta sobre elas, né? Já, já fizemos um, um varados sobre feiras, e teve uma feira que estava lá, a chefe Mara, Mara Salles do... Do Tordesilhas servindo barreado, né? Você que até foi comeu... o A
0: Taste São Paulo, né? No e... ano retrasado? No ano retrasado. Enfim, eu, eu provei o prato lá e já conhecia do restaurante e tal. E ela tava e cheguei até a conversar foi do ano com ano passado, a
1: viu? Não foi do ano retrasado, não. Foi do ano passado. Olha, Será? não tenho dúvida, mas. É, eu agora são dois anos. Bom, enfim, não vai ter esse <risos> ano, então nem adianta ficar. Pois é. é se bobiar vai ter uma edição virtual, já teve, mas aí não é a mesma coisa. Né? Vai ser a pessoa preparando em casa, quer dizer, ensinando como fazer. Mas a feirinha é feirinha mesmo, só depois da vacina, né? Tem... É, e é um prato, assim, cheio de
0: particularidades, né? E, e, nessa, e nessa Feira do Texto eu tive até a oportunidade de, de conversar um pouco com a Mara e ela contar um pouco como ele é feito
1: e tal. E é... ah, então, antes de você falar sobre o prato em si, Deixa eu só falar um lance, que é raro a gente ter esse tipo de informação para passar. Que o Tordesilhas, que está fazendo 30 anos, celebrando seus 30 anos de existência, ele tem um podcast. É raro um restaurante ter um podcast. Então, é, eu indico né, as pessoas aí que quiserem seguir o, o, o restaurante Tordesilhas nas redes do Tordesilhas, no Instagram, no Facebook, vão encontrar lá o link para as pessoas ouvirem também o podcast do Tordesilhas, né? Quantos, quantos restaurantes você conhece que né? é. então, tem um podcast? Né? Então, legal é isso. Verdade. E aí você ouve a Mara falando de receitas e histórias, né? Então, bom, voltando a ela e...
0: É, e acho só pra situar também o restaurante de Tordesilhas, né? Como o Zé disse, eu completando 30 anos que ele teve uma primeira fase né na Rua Bela Sintra ali ah, né é. eu fui demais não, nessa
1: fase não nossa. no
0: trecho Jardins da Rua Bela Sintra né Ficava da... fan
1: house Isso, da antiga, fan, antiga house, fan house
0: não quero fam... o que não quero baixo Augusta né quando surgiu e tal e aí depois o restaurante se mudou para Alameda Tietê sim entre a consolação a Rua da Consolação e, e a Bela Sintra né numa casa bonita e tal e às vezes, enfim, e eles fazem às vezes uns eventos na rua, lembra que tem, tem o Takaká na rua, né? Ela, ela tem. Sim. Enfim, ela tem uma cozinha brasileira lá bem variada, né?
1: E com o delivery bem arrumadinho, né? Que você. As caixinhas vêm vem todas com esse logo assim dos 30 anos, todo, todo arrumadinho também, que é o barreado hoje é uma boa opção para se pedir no, no delivery. Apesar de que você tem que consumir logo, porque senão, como ele é um. ele é muito caudoso, né? o caldo vai encharcando a caixa, então tem que meio que rápido lá manusear o, quando chega de viagem o, o barreado. mas enfim. E chega ter... muito bom, né? Ah, é, mas vamos falar exatamente o que é o barreado para quem nunca comeu. Imagina, a gente está falando aqui há 7, 8 minutos e pode ter uma pessoa que nunca ouviu falar disso, é, é, é comum isso, as pessoas... Eu, a primeira vez que eu comi barreado eu devia ter 22, 23 anos, então não é todo mundo que tem esse conhecimento o que que é o barreado em si né é uma é um prato de carne bom vai Fábio, não você, você pois, é um especialista né? <risos>
0: não geralmente ele é
1: feito uma panela de barro né? por horas e horas de preferir assim tradicionalmente essa panela seria enterrada né e, e lacrada na verdade com uma uma massa de farinha que seriam é, para embarrear em volta dela, para ficar ali cozinhando, vamos dizer assim, lacrada, né? Com... É,
0: a Mara me contou nessa nesta vez aí que eu já citei, que ela faz uma, uma espécie de uma cola, uma é uma cola de farinha de mandioca, Isso. assim, que até quando você olha a panela assim, você consegue ver, assim, por fora, né?
1: É. Então, muita gente chama isso mesmo de, de, de barreado, de, barreado. De, de dar uma embarreada em volta da, da tampa, né? Mas é, fica um, parecendo um feixe mesmo, né? De farinha. E, é, tipo, e aí a
0: carne, obviamente, fica assim, né? Depois, manchando, desmanchando, é, e
1: tal. E, os, e, e tem os temperos os é, temperos que o tempero que, que, faz é fantástico, que né? é, e, e não é muito complicado. Quando você come, às vezes é tão pronunciado que você fala, nossa, mas deve ter um monte de coisa aqui. E não é um monte de coisa. É basicamente louro e tomilho e as coisas clássicas, cebola e tal, né? Mas é, é o louro pronunciado e o tomilho que fazem com que dê essa força na carne e... Mas
0: arrisco dizer que tem alguma coisa a mais, é porque é bem complexo o sabor assim, cara. Ele tradicionalmente é um... não é, deve tradicionalmente
1: ter. Tradicionalmente não, mas
0: provavelmente ela deve colocar o... Eu chuto aqui, né? Estou me intrometendo, mas... Eu acredito assim, porque realmente o sabor é tão único, é tão especial, que, que parece que ela deve colocar mais coisas assim para ainda enaltecer mais, assim,
1: engrandecer ainda mais o sabor, né?
0: Olha. E assim, eu acho uma coisa inter também interessante do barriado... Pera, pera, mas aí,
1: essa carne, nesse caldo tal, que depois de horas e tal, você come com farinha, né? Que aí você pode, inclusive dá uma boa é, mexida na farinha, inclusive formando um pirão, né, e fazendo uma, uma massa, um bloco, vamos dizer assim, e também com uma banana, as pessoas adoram fazer essa, essa quebra com né, uma coisa doce que é a banana é, fatiada, né, se comer. Eu, eu dispenso a banana, e, mas também tem muita gente que come com arroz, como se fosse um prato de arroz, com carne, vamos dizer assim, né? Como se fosse um arroz com picadinho e é, tal. Eu, eu acho que é interessante
0: isso que você disse, porque muita gente, na hora que, que você... Por exemplo, quando você está no restaurante, obviamente que alguém vai te explicar como comer, né? Mas quando Sim. você recebe em casa, não vem com uma nova instrução. Então, não. acho importante falar que, por exemplo, a Doutor Desilhas, ela vem com uma farinha de mandioca bem, bem fininha. Sim. Inclusive, a segundo, o segundo barriado que a gente vai falar no, no, no bloco seguinte, a farofa já não é tão fina. E aí, isso obviamente você acrescenta isso aquele prato tão caldoso, ele que ele cria uma outra relação com o prato, né? Não é que nem normalmente às vezes vem queijo ralado, por exemplo, que a pessoa fala: "Ah, ou eu coloco ou não coloco da massa". Não é uma opção, entendeu?
1: Faz parte um do prato mesmo. É. Complemento, exato. É que você pode botar muito ou pouco, mas o ideal é você fazer a mistura, vai com o seu garfo lá fazendo a, a adição de, de farinha na carne para deixar ou ela bem espessa, né bem, bem dura, bem ligada ou senão mais rala. Mais, mais rala. Mais, é, também tem muita gente que faz, faz o bloco e depois acrescenta mais caldo. Então, faz a, a base dura e depois dá mais uma molhada em cima.
0: Inclusive, esses vídeos que o Zé citou aí, para quem tiver, não estiver visualizando, tem uns, tem uns vídeos no YouTube, no YouTube que é. mostram Como os, os garçons é. morretes lá preparando e exato, tal. E é divertidíssimo, exato. porque
1: são umas figuras. E, inclusive, deixa eu dizer aqui, eu já tive a, a, a chance de comer morretes duas vezes ou três. Acho que duas. Uma faz bastante tempo, que eu fui de trem até e eu fui de carro há, há dois anos é, e aí fazia tempo que eu não tinha experiência de comer lá né E, e aí você tem um buffet também com outras coisas tal mas é, e você tem o barreado apresentado de umas outras formas também sei lá bolinho de barreado, eles aproveitam e lá são muitos né? restaurantes né é lá um concorre com o outro para ver quem quem fisga o turista né para ir muitos muitos com uma vista bonita de um, um rio que atravessa a cidade e tal, então é, tem um, um astral bucólico, vamos dizer assim.
0: E acho só legal falar também que essa banana que a gente está se referindo é a banana da terra, né, que é grelhada na manteiga, essa que o Zé dispensa, mas eu não dispenso.
1: Tá certo.
0: E e acho também que para fechar o... Ah, aliás, é uma coisa interessante de falar é que o prato no iFood custa 63 reais. Mas, no restaurante, o preço é um pouco diferente porque você pode repetir. Então, assim, ah. quando você pede o barreado no restaurante, você pode, enfim, comer à vontade, né? Então, isso é uma coisa Bom. ótima para quem gosta de comer. É, bem. tinha
1: uma, uma característica, uma coisa que levava muitas pessoas ao tordesilha de domingo, que tinha aquele buffet e que o barreado estava sempre presente. E, e também tinha o lance que o barreado era restrito, né? Não é toda hora que você podia ir ao Tordesilhas e pedir barreado. E uma coisa que me surpreendeu no delivery, que você pode pedir barreado. Todo dia. Todo dia. Isso é uma coisa. Olha, isso é uma das coisas que fazem você sentir que morar em São Paulo é algo especial. Porque você não vai encontrar nenhuma outra capital, a não ser Curitiba, que você pode pedir barreado o dia que você quiser. Isso aí é muito. Isso é muito coisa de São Paulo.
0: Pois sobre. é, e eu acho que no Tordesilhas eles faziam só no final de semana, né? Isso, então, quer é. dizer, isso foi o foi, problema. E, foi esse, uma e aí no domingo,
1: esse dia que é o, é, tem o um buffet de várias comidas e o barreado sempre presente, às vezes com a, com a própria Mara fazendo lá a mistura, ensinando para as pessoas como é que fazia, né? E isso é marcante porque eu lembro de ir lá com os meus pais e, e ter lá o processo de. É, montagem do barreado vamos dizer assim. Né?
0: Pois é, eu não sei se na casa da Tietê continua
1: esse buffet, mas... De domingo, exato. De domingo. De domingo. Mas, mas, assim, o cardápio é, para delivery segue com outras coisas interessantes também que você pode pedir para complementar o barreado Aqueles bolinhos, tem o bolinho invertido, o bolinho errado de mandioca, bolinho de pirarucu... Muquecas... E por aí vai, né? É, tacacá... Tem, é, tem a, a mandioca compridinha também, o caldinho de, de feijão... É, tem vários vários petiscos, né? E também os que, pratos. Que aliás é principais. bem caro o caldinho de feijão. Mas é saboroso. <risos> e olha, e, e eu vou te falar que que
0: nesse valor de R$ reais do barreado do, do Tordesilhas, duas pessoas assim que não queiram se acabar de comer, se satisfazem, cara. Ah, mas aí tem... O Zé deve matar um inteiro. Mas momento.
1: pedido é que você come com arroz, né, cara? Eu não como com arroz. Para mim o barreado é o barreado com a farinha só. Eu não como nem a banana. <risos> Então, para mim, não dá esse lance de dividir. Não, para mim, o baiado deles do delivery é individual. <risos> Mas, enfim, é, para quem, acho que a melhor experiência para quem não pode pegar o carro e 6 horas, sete horas até Morretes, né? Pegar aquela estradinha sinuosa lá para chegar até Morretes, é, é o da, da, da Mara Salles, né, do Desilhas E, e para mim, eu, eu deixo a minha homenagem. A esse grande restaurante de comida brasileira De São Paulo Que permite que você tenha Experiências gastronômicas fantásticas Às vezes recebe uns chefes do Pará E faz uns, uns, umas, uma, uns umas refeições especiais né? uns, É bem interessante Agora é um momento especial Não dá para ficar é, e,
0: meu, Inclusive o caderno paladar do Estadão Já elegeu o barreado do Tordesilhas Entre os 100 melhores de São Paulo né? Então assim, 100 melhores pratos São Pratos São Paulo. de São Paulo, é então, realmente, é um prato que, para quem nunca provou e mora em São Paulo, olha, hum, é só dar um cliquezinho lá que vale a pena. Tem, tem,
1: é, um, é uma boa surpresa. Sim. Aí, agora, a gente pode falar de uma, uma versão boteco, né? Uma versão alternativa. Do barriado. Do barriado é até isso, São Paulo tem. Olha que coisa interessante. Então, vamos lá.
0: Segundo prato.
1: Pois é, Zé, o segundo prato será...
0: O barriado, obviamente, do Tubaína. Tubaína Bar. O bar Tubaína, que foi, que enfim, tá aberto desde 2009 ali na rua Doc Lobo, mas não na Doc Lobo do Jardim, já estamos falando aqui do baixo, hoje o baixo Augusto tá invadindo o Varado de Fome aqui. Não sei nem se as pessoas chamam mais de, de, de baixo Augusto ali, né, que acho é. que a onda já meio que passou, né? E... Mas e é a, a
1: primeira quadra da Doc Lobo.
0: É, sim. E é, um, enfim, um bar que tem um tema aí que o, o Zé adora, que é esse resgate dos refrigerantes regionais, né? Sim. E, aliás, é saber que no site deles diz lá que a primeira tubaína foi inventada em Piracicaba, cara, por um português, ó, então a gente está falando de duas coisas inventadas em português, barriado e
1: tubaína. Sim, tem gente que usa ainda receita portuguesa e se orgulha disso, né? Acho que a, a tubaína Ferraspari fala isso, que a sua receita de tubaina é uma receita é, portuguesa que eles seguem ainda fiéis com a mesma receita tal mas eu, eu sempre desconfio dessas coisas assim que veio primeiro veio de lá eu não sei também como é que bom como confiar na história que é assim... que eu acho que é interessante
0: que todo mundo acha que algumas pessoas imaginam que tubaína pode ser, pode, possa ser uma marca, mas não é, né? É um tipo de refrigerante, não. né? Tanto que
1: a da Ferraz é turbaína.
0: Turbaína. Tem e, e tem turbaína. E turbaína. E turbaína. É, tu, é de tu, exato. Mas é curioso porque assim o tubaína, né? Ao longo dos anos ele também virou um bar assim com uma pegada meio vegana, né? Eles fazem feijoada vegana, moqueca de abóbora a famosa coxinha de jaca também né é, Porque que antes que ela... era
1: de, de feijão preto com bacon eu achava uma delícia mas eles mudaram a receita infelizmente é, parece que a jaca ela fica com uma textura que esse lembra frango. Um frango
0: é e por isso as pessoas gostam tanto da é. coxinha de jaca né? e
1: ao mesmo tempo que eles é, foram migrando para esse lado vegano eles incluíram o barreado que não estava nas origens ali no, no primeiros cardápios do primeiros cardápios do Tubaína Bar, não tinha o Barreado. Tinha a ceviche, porque tem, né, uma das sócias ali, a Verônica, que é jornalista, ela é peruana, né? Então, tinha uma pegada meio latina ali e tal, junto com as tubainas. Aí, de repente, surgiu no cardápio o Barreado. Fiquei tão surpreso, porque não é uma coisa que você encontra em todo lugar, certo? Sim, Ainda sem mais no dúvida. bar. E é uma versão. Vamos Tanto dizer assim. é quando
0: você me disse que tinha lá, eu eu fiquei assim, pô, mas tem mesmo, eu fui lá chucar, <risos> porque eu tava na dúvida. Porque tem eu não lembrava, mesmo. porque eu cheguei a escrever do Tubaíno logo que ele
1: abriu, que eu tava na vejinha, e não tinha, não né? Não tinha, não tinha. Passou a ter. Foi uma adição e eu, eu fiquei muito surpreso e feliz por, por, por ter, né? Tanto quando eu vi no cardápio, eu imediatamente pedi. Só que. Pra mim, desagradou um pouco o fato da, da banana já estar misturada no prato. É,
0: né? a banana Você... da terra vem junto, né? É. E outra coisa que eu achei também uma diferença, né? Que, assim, o barreado do Tordesilhas, ele é mais caldoso, os pedaços de carne são um pouco maiores, né? No do Tubaína, a carne já vem, já vem quase desfiada, assim, bem incorporada ao prato mesmo, é. né? E, 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 tem, e, assim, e é curioso, porque acompanha arroz, né? Que você disse que não acompanha. É. E bastante arroz, inclusive, cara, no, no, no delivery vem bastante arroz. A farinha deles é mais granulada, não é tão fininha. E tem também um vinagrete de banana também. Que... É,
1: eu, eu diria que é quase um tributo ao barriado, entendeu? Uma coisa assim, uma homenagem, um tributo. É um barriado adaptado, né? Para uma comida de boteco, vamos dizer assim. Que eu acho... Ótimo que exista, né? Mas para mim que gosto mais da experiência da carne com a farinha fininha e, e despreza a banana, para mim é difícil é, ficar pedindo esse prato. Mas você, por exemplo, gostou da fartura, né? Porque é, a porção é farta. E, e você gostou do sabor também, né? Você Eu viu? achei muito saboroso, me surpreendeu, porque você falou, ah, é, não ficar
0: pensando que é igual, doutor É Porque não é, porque é, não é. Sim. Mas assim, realmente é. É, enfim é um prato muito saboroso assim é. eu comi com gosto e pediria de novo é. e, e eu acho Zé, que a gente é, tem que falar um pouco também né que o tubaína virou também esse hub assim né das tubainas né
1: porque é isso e... ele nasceu assim até com um encontros de pessoas que gostam de tubaína tal e, e, exceto agora que eles estão com uma oferta pequena por causa da pandemia e tal, eles sempre tiveram uma preocupação muito grande em ter muitas tubaínas e refrigerantes regionais do Brasil inteiro, então, eu me lembro até um dia que eu tava lá e aí eu vi chegando por Sedex, um, uma caixa de grapetes, assim, do, do Rio de Janeiro, acho que tava vindo, e a Verônica, ela, super feliz, assim, nossa, chegaram, celebrando, assim, que tinha chegado, então, pô, eles investem mesmo nisso e cobram caro, obviamente, então, tá, às vezes aparece um idiota falando, assim, nas redes sociais, onde já se viu, cobrar sete reais numa numa tubaína limonge aqui na aqui minha cidade é um real e tal, só que é na sua cidade, amigo, aqui não é Piracicaba. Às vezes a pessoa <risos> tem que trazer de CDX, imagina, sabe, toda a grana que você investe para você poder botar um refrigerante diferente aqui, né? Eles trazem refrigerante do Mato Grosso do Sul, trazem do Ceará, trazem da, do Rio de Janeiro, fazem todo né, um esquema para conseguir trazer os refrigerantes e tal para vender. Então eles têm um ticket médio mesmo de 6 reais, 7 reais, às vezes vendem por 9, alguns refrigerantes mais raros, né? Então, é, eu acho demais essa possibilidade. Eu, às vezes, vou lá compro 20 garrafinhas diferentes para experimentar. E, e e eu acho assim um lugar muito especial da cidade. Por é, por inclusive,
0: por... eles... Por exemplo, alguns restaurantes de São Paulo, por exemplo, como o Dalvidito, eles fornecem a tubaina para eles, entendeu? Então, assim... O é... que? O tubaína bar fornece para o Dalvidito. Exatamente. Hum. Eles, eles viraram também uma espécie de distribuidor de tubaínas, porque que obviamente ótimo. que, que para eles também é mais interessante né, fazer um pedido maior e, e, de, poder... e, e poder
1: distribuir para alguns lugares
0: interessantes de é. São Paulo também.
1: Isso é muito bom. E aí, é
0: assim, eu, hoje você tem... Mas que você vive... tem assim, três tubaínas assim, que, você, que você... Que lá eles... Que, eu... que, que eles têm lá, que são muito Ah, difíceis. sim,
1: é. Às vezes fica em falta um tempo e então. tal. Mas, por exemplo, quando eles têm a... RC é Cola, o RC Cola, que é um refrigerante americano e que é licenciado aqui no Brasil, hoje por uma por uma fábrica de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, que é a Funada, né, que faz a Tubaína Funada. Quando eles têm a RC Cola, eu, eu peço lá e muitas vezes eu peço pelo aplicativo do próprio Tubaína Bar, porque o Tubaína Bar está no iFood, nos outros lugares aí, mas eles também têm um aplicativo próprio e que aí é um, tem, inclusive um pouquinho mais barato. E, aí, e é mais eles...
0: doce que a Coca-Cola normal ou não?
1: É, tem um paladar diferente. Ela é diferente da Pepsi e diferente da, da Coca-Cola. Aí sim, mais doce ou menos doce, isso é o, o gosto do freguês. Eu não entro nessa... É um sabor diferente. Eles, eles também é, trabalham muitas vezes com São Geraldo, com outros refrigerantes de caju, que são mais raros. Eles trabalham às vezes com gengibirra. É, com refrigerantes, muitos de garrafa de vidro, né? garrafinha de vidro, que às vezes são difíceis de encontrar. É, eu lembro
0: daquelas tubainas que serviam no interior, assim, naquele casco de cerveja mesmo. Essas
1: né? eles não trabalham, eles, eles trabalham com, com as garrafinhas pequenas, né? com é, aquelas Vieira Rossi, que é bem clássica, de tatuí, né? com refrigerantes de com laranjinha, que é um tipo de refrigerante que é muito popular no Paraná que é diferente do, daquele sabor de Fanta, um outro, é uma laranja mais, é, aí sim, menos doce e tal. Mas, enfim, depende do... é sazonal também, né? Você tem que ficar acompanhando o que está disponível e o aplicativo é um bom lugar para você ver isso, para quem gosta de
0: refrigerante. E para terminar, eu só quero dar uma dica aqui, que quando eu fiz o pedido lá no Tubaína, que eu não pedi as tubainas, só o barreado, mas se você faz pelo delivery próprio deles... Tem um desconto de 20% em relação a esses aplicativos aí. Sim. Então, assim, de 60, ao invés de R$ reais saiu por R$51,20. Então, assim. Um ah, preço tem uma outra bem... dica também. Quem
1: Sim. gosta de mandiopan, que é uma coisa muito rara de se ter nos lugares também, eles também vendem pan já frito já, para você não ter que fazer sujeira na sua cozinha. Fora outras guloseimas que eles vendem lá, que é um lugar que dá para recomendar além do barreado e além das tubaínas. Beleza? Bom,
0: Fechou? Fechou, agora vamos para a nossa sobremesa, porque temos pouco tempo para terminar esse programa, 41. Hora da sobremesa! Pois é, Zé, hoje eu vou trazer a dica de um, um filmaço da, da Netflix. O nome é péssimo, em português, chama Rede de Ódio, mas o nome em inglês acho que traduz melhor o que é o filme, que ele chama The Hater e enfim né Na dirigido
1: né? pelo Carluxo né <risos> o gabinete do ódio você falou
0: não é rede de ódio rede de ódio é parecido mas cara o tema é exatamente esse né ah. é uma, enfim, uma discussão atualíssima né sobre essa essa coisa de você como manipular a opinião pública pelas redes sociais principalmente com notícias de política fake News e tal e, enfim, é a história de um candidato a prefeito de Varsóvia, que começa a ser difamado e tal. E esse menino que é o protagonista, que ele que, que enfim, né, é o, o protagonista das que, que solta essas fake news e tal, ele, assim, é o, o cara é um baita ator, cara, é impressionante, assim, o menino dá um, dá um show. Então, é um filme polonês, é fantástico, que realmente eu colocaria aí na minha lista dos 10 melhores do ano, sem dúvida. E você que fica passando aquelas capinhas ali do Netflix e, e fica sempre na dúvida que tem muita coisa ruim, né, a maioria, esse foi uma surpresa realmente... Você chegou sem querer? Não, na verdade fui buscando dicas, o, o, o Miguel Barbieri da Vejinha gostou bastante desse filme também, e eu estava ah, assistindo uma live tá. dele, ele falando sobre cinema polonês, porque tem outros filmes poloneses que ele gostou também. Mas esse me interessou por essa, exatamente por essa temática tão atual, né? Que a gente vê muito hoje em dia nos Estados Unidos, na eleição do Trump, aqui no Brasil. E Entendi. você vê que no mundo inteiro, né? Enfim, como as fake news estão impactando nas pessoas e, e mudando aí, o curso da história. O
1: Lewandowski ganhou a Champions, aí você fala assim, acho que a Polônia... Pois era é, um a Polônia momento. tá em
0: alta. Na verdade, essa era a minha dica do 41, Sim. que não foi gravada, né? A do 41. Ah, programa, você então. reaproveitou, então, né? Tô, uma... fazer... tô... tô
1: fazendo de conta que eu não conheço essa dica também, eu tô... né? Eu
0: tô só jogando ali na frigideira, é, dando pessoal. uma
1: arrequentada.
0: Pessoal, e... mas ó,
1: fiquem sabendo que o tema do 41 vai ser gravado ainda. A gente perdeu o programa, mas nós vamos reaproveitar também o tema em si. Vamos fazer esse programa de novo mais pra que frente. Que até a gente já
0: falou que é, né? Da Rua dos Pinheiros, as é, novidades, o que, vai, a a vai, a novidades, o que a fechou, vai. o
1: que abriu. Porque é um assunto vasto e é.
0: interessante também.
1: Já é, a música de, do daquele programa que a gente perdeu, eu vou manter naquele programa que a gente perdeu. Eu hoje eu vou escolher uma outra música... Não vai requentar? Não vou requentar. Você já requentou <risos> sua dica, eu vou, vou ver com uma, uma fresquinha. Uma música chamada Money, Dinheiro, que não é aquela do Pink Floyd, tá? É uma parceria de um cara chamado Tom Mit que é um produtor e guitarrista que anda fazendo umas coisas com Marcos Vale inclusive. É um cara novinho, inclusive mas que gosta muito de groove, de sons brazucas também, e ele fez uma parceria com Michael Kiwanuka, que é um cantor é, britânico que já está há alguns anos lançando discos fantásticos, e no ano passado lançou um discaço, inclusive, mas antes do álbum ele lançou essa parceria com o Tom Mish. Que é essa música bem dançante, meio disco, assim, meio groove, assim, com um clipe bem legal e tal. Que estará na playlist. Estará na nossa playlist Varados de Fome. Só procurar Varados de Fome playlist lá no Spotify. Que você pode escutar a música na íntegra, porque aqui é só um trechinho pra gente não tomar processo. Falou? Até então, a próxima semana, sem falta, que nós vamos fazer tudo direitinho, vamos apertar o botão. É,
0: agora não vamos errar mais nisso, Zé. Falou,
1: um abraço. Um abraço.
0: When I feel ashamed Spending Cause I'm all alone Girl I wanna
1: make you mine Can't You give your heart to me